0: Fit Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Einen schönen guten Tag, verehrte Dame, verehrter Herr. Herzlich willkommen in meinem Reich, hier im virtuellen Studio von Fit Caro. Ich bin's, Marina, und ich freue mich ganz arg dass du auch heute dabei bist, ob zum ersten Mal oder du zu den Damen gehörst, die mich seit über einem Jahr begleiten. Heute habe ich eine andere Funktion. Normal erzähle ich dir ja immer von meinen Erfahrungen, von ähm, meinem Wissen und so weiter. Doch heute bin ich lediglich Botschafterin oder nenne mich auch gerne Nachrichtensprecherin, was dir lieber ist, denn 24 Stunden habe ich auf Instagram gefragt und Caro hat mich dabei unterstützt und auch im virtuellen Studio waren wir online sozusagen. Was sind deine Tipps für eine glückliche, erfüllte Beziehung? Caro und mich haben insgesamt über 70 Nachrichten erreicht, überwiegend über den Sticker, doch auch viele Frauen haben mich persönlich angeschrieben. Jetzt habe ich mich gestern Abend hingesetzt und habe das alles mal runtergeschrieben. Hey, Schriftgröße 11 in Word, über zwei DIN A4 Seiten. Mega, oder? An dieser Stelle verneige ich mich vor dir und bedanke mich herzlich für deinen Support, für deine Unterstützung. Denn in meiner Wahrnehmung können wir unglaublich viel voneinander lernen. Und wir haben unser Leben lang Beziehungen. Und die Liebe ist die größte Kraft im Universum. Deswegen ist es immer schön, glückliche, erfüllte Beziehungen auf allen Ebenen zu führen. Weil diese Tipps, die wir jetzt gleich hören werden, sind nicht nur wichtig für die Beziehung oder die Ehe, sondern genauso kann ich sie für meine geschäftliche Beziehung nehmen oder die Beziehung zu meinem Kind. Also das heißt, wir können unfassbar viel heute, hier und jetzt und immer voneinander lernen. Okay, ich merke schon, du tippelst schon mit den Fingern auf den Tisch, du willst jetzt endlich die Tipps hören. Ja, ich bin gleich soweit. Ich möchte nur eine Sache noch mit dir teilen. Und zwar habe ich gestern Abend ewig im Internet gesucht, wie viele Paare gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und ich habe hierzu verschiedene Angaben gefunden. Wenn du noch eine findest oder einen Artikel hast, leite mir das gerne weiter, denn ich liebe solche Zahlen. In einem Artikel hieß es, 60% der Erwachsenen in Deutschland sind in einer festen Beziehung. Jetzt dachte ich mir, bezieht sich das wirklich nur auf die Beziehung oder auch auf die Ehe? Vermutlich auf die Ehe auch bei 60%. Dann bin ich auf einer meiner Lieblingsseiten gegangen, www.statista.com und da hieß es, in 2020 gab es rund ähm, 18 Millionen Ehepaare dachte ich, ein bisschen wenig, 18 Millionen Paare. Dann stieß ich noch auf die Bundeszentrale für politische Bildung. Und da hieß es, in 2019, also ein Jahr auch vor Statista, lebten in Deutschland 35,1 Millionen Eheleute. Also die doppelte Menge oder Angabe wie bei Statista. Und davon gab es noch 6,5 Millionen Personen, die unverheiratet in einem Haushalt leben. Hm. Vielleicht sind wir am Ende einfach doch 60 Prozent, die in einer festen Beziehung sind. Also wenn du noch was findest, sehr gerne her damit. Ah, eines möchte ich noch mit dir teilen, wenn du bedenkst, das Jahr 2020 war ja ein Corona-Jahr und trotzdem haben 373.319 Paare geheiratet. Ist das nicht schön? Und jetzt kommen wir zu den Tipps. Ich merke schon, du willst es endlich hören. Ja, schon gut, ich fange ja schon an. Also, der häufigste Tipp, der reinkam, ist die Kommunikation. Und das erinnert mich an meinen Mentor Damian Richter, der immer wieder sagte, ob in seinen Workshops, in der Coaching-Ausbildung quatschen hilft. Stimmt. Und nun möchte ich dir ein paar Tipps geben, die von den Mädels reinkamen. Und zwar hat eine geschrieben, offen und ehrlich über alles reden. Eine andere hat geschrieben, ich mache es jetzt mal unter A, B, C, okay? Also B, gewaltfreie Kommunikation. Das unterstütze ich sehr, gewaltfrei miteinander zu sprechen und wirklich auch auf Augenhöhe sich zu begegnen und da einfach aufeinander auch zu respektieren. Dann c. Alles ansprechen, was einem auf dem Herzen liegt. d. Absolute Offenheit. Keine Scheu haben, auch Unangenehmes anzusprechen. Ja, jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, einfach gesagt, doch das ist manchmal auch richtig schwer. Da stimme ich dir zu 100% zu und da möchte ich dir einen Tipp geben, sofern du zu so einer Person gehörst. Ähm, Sprich in der Ich-Form. Ja, also nicht, du bist unfähig oder du kotzt mich an, sondern wirklich, ich fühle mich unwohl wegen dem und dem. Oder ich habe Angst, ich fühle mich unsicher. Es hat natürlich eine ganz andere Energie, wie wenn ich in Du-Botschaften spreche. Eine weitere Dame hat mir geschrieben, jetzt sind wir schon bei E, immer im Austausch sein. Und das finde ich auch sehr cool. Ich hatte früher sogar einen gemeinsamen Kalender mit meinem damaligen Lebensgefährten, weil er einfach unfassbar viel unterwegs war. Und auch so, auch wenn man wirklich über seine Träume, Wünsche und Ängste spricht. Bin ich super schön. Dann F. Was betrübt einen? Offen darüber sprechen. Und jetzt kommt ein schöner Satz von ihr. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Die liebe Barbara ist über 60 Jahre alt und sie schrieb mir eine achtsame Kommunikation. Und das finde ich auch essentiell wichtig, denn wir können nie nicht kommunizieren. Wir kommunizieren ja auch über unsere Körperhaltung, über unsere Mimik und Gestik. Und ich finde es so schön, wenn wir das dann erkennen und merken, hey, vielleicht traut er oder sie gerade nicht, etwas anzusprechen. Aber ich sehe und spüre doch, dass hier gerade etwas nicht stimmt da wirklich dann auch achtsam auf den anderen einzugehen. Der nächste Tipp kam von Bianca, beziehungsweise auch zur Kommunikation. Ängste und Sorgen dürfen genauso besprochen werden wie gute Nachrichten. Bianca, da stimme ich dir vollkommen zu, weil es heißt auch nicht umsonst, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Tide hat zum Beispiel geschrieben, sich immer auf Augenhöhe begegnen und sich täglich sagen, was man am anderen liebt. I love it, liebe Tine. Paula ist zweifache Mutter und sie schrieb über Konflikte reden und dem anderen zuhören. Und hierzu möchte ich etwas anmerken. Die meisten hören nicht richtig zu, um den anderen zu verstehen, sondern sie hören lediglich zu, um den Moment abzuwarten, wann sie widersprechen dürfen, um sich dann entweder zu rechtfertigen oder zu wehren oder weiter gegen den anderen zu schießen. Also vor allem in einem Konflikt. Deswegen möchte ich das von Paula so sehr nochmal hervorheben. Also wirklich achte darauf, dem anderen ernsthaft zuzuhören. So wie Barbara sagte oder schrieb, achtsam zu sein. Dann werden die Konflikte so schnell gelöst, oder ihr werdet merken, das war überhaupt gar kein Konflikt. Es war einfach nur ein Missverständnis. Mein Schatz, wir haben einander vorbeigeredet. Das war es zum Thema Kommunikation. Also jetzt, das war jetzt ein Tipp sozusagen. Zweitens, gemeinsame Interessen verfolgen und Hobbys teilen. Nadel hat hierzu was sehr Schönes geschrieben. Gemeinsame Erinnerungen schaffen. Und das finde ich sehr stark, denn wenn man mal eine herausfordernde Zeit hat, ist es so schön auch daran zu denken, was man gemeinsam schon alles erlebt und geschaffen hat. Ich finde, das gibt einem Kraft und Vertrauen und stärkt auch wieder die Liebe und erinnert vielleicht auch mal den einen oder anderen an die Liebe, die doch eigentlich da ist. Aber aufgrund von einer schweren Phase oder einem großen Streit ist es zu diesem Zeitpunkt vielleicht anders. Dann möchte ich zu dem gemeinsamen Interessen und Hobbys noch etwas von der Julia ergänzen. Zusammen Spaß haben, lachen und dieselben Werte verfolgen. Also hier haben wir jetzt quasi mehrere Tipps. Zusammen Spaß haben finde ich richtig cool, zum Beispiel im Auto gemeinsam singen. Äh, mein Freund und ich haben sogar einen eigenen Dance-Move. Hey, wenn der den macht... In mir pure Liebe, ich schmeiße mich weg. Ich liebe es, wenn er diesen Move macht, wirklich so süß. Und dieselben Werte finde ich auch sehr wichtig. Ähm, zum Beispiel, dass beiden Treue wichtig ist, Loyalität, Ehrlichkeit. Gesundheit kann auch ein Wert sein. Und da können manchmal Welten aufeinander prallen, wenn der eine gerne Pommes mit Nuggets isst, so wie ich gerne ab und zu, vegane Nuggets vom Lidl. Und der andere zum Beispiel immer sich vegan und gesund ernährt, so wie mein Freund. Da gibt es bei uns selten mal eine Reiverei, weil er natürlich auch möchte, dass ich gesünder esse. Doch das ist wichtig, dieselben oder viele gemeinsame Werte zu haben, weil das einfach auch die Beziehung belebt und einfacher macht. Tipp Nummer drei, Es fand ich sehr süß von der lieben Lea, sich selbst nicht so ernst nehmen. Ja, stimme ich dir vollkommen zu, liebe Lea. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Tipp Nummer 4. Miteinander leben und lieben. Sich gegenseitig unterstützen und trotzdem hat jeder seine eigenen Interessen, die er auch regelmäßig verfolgt. Fünftens. Freiheiten lassen und den Freiraum, er oder sie selbst zu sein. Und eine andere Dame schrieb sogar, den eigenen Freiraum behalten. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, denn ich kenne Paare und ich kenne Männer wie Frauen, die sich komplett aufgeben, um wirklich zu 100% für den anderen da zu sein oder gar zu dienen. Und die wanni kommt mit Tipp Nummer 7, die eigenen Bedürfnisse ausleben und nicht unterdrücken. Also, auch hier wichtig, ich sage das auch immer wieder in meinen Podcast-Folgen, du musst deine eigenen Bedürfnisse rausfinden, kennenlernen und sie wirklich ausleben. Wanni, ich, ich stimme dir dazu 1000% zu. Tipp Nummer 8: gegenseitig den Rücken stärken, Verständnis füreinander haben. Total schön. Tipp Nummer 9: Fürsorge und ein liebevoller Umgangston. Eine andere schrieb, das möchte ich hier an Punkt 9 zum liebevollen Umgangston erwähnen. Warme, aufbauende, motivierende Worte aussprechen. Mega, mega. Wirklich, weil jeder von uns hat schlechte Tage, schlechte Zeiten. Und es gibt nichts Schöneres, wenn es jemanden gibt, ob dein Partner, Partnerin, Freund, Freundin, der einfach für dich da ist und dich ansieht und dir sagst, du schaffst das. Ich glaube an dich, ich unterstütze dich und so weiter. Punkt Nummer 10, gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln. Ist natürlich wunderbar, wenn sich zwei Menschen treffen, die das gemeinsam leben können. Ansonsten wünsche ich mir, solltest du in einer Beziehung sein, wo der andere wirklich glücklich ist, wenn er am Computer sitzt, du möchtest aber zum Beispiel eine neue Sprache lernen und dich anderweitig weiterentwickeln, es ist so wichtig, das zu respektieren, dass der andere daran kein Interesse hat. Hier möchte ich noch anmerken, dass gemeinsame Ziele eine tolle Sache sind. Auch wenn das Ziel zum Beispiel ist, die Wohnung gemeinsam umzugestalten, umzubauen, auch das kann ein schönes Ziel sein. Es muss nicht immer sein, das Ziel, mehr Geld zu verdienen oder dergleichen. Tipp Nummer 11. Respekt voreinander und ein respektvoller Umgang. Das mit dem Respekt wurde zwei, dreimal erwähnt und ich habe das jetzt mit dem respektvollen Umgang noch hier mit reingenommen. 12. Die kleinen Dinge zu schätzen wissen. Ich liebe es. Denn ich schreibe es auf Instagram, ich sage es auf meinen Podcast. Wenn wir aufhören zu werten, was groß, klein, wichtig, unwichtig ist, dann ist einfach alles wertschätzend zu wertschätzen. Entschuldige bitte. Deswegen finde ich das so wunderbar. Ich bin zum Beispiel durchgedreht, innerlich vor Freude, wenn mich mein Freund gefragt hat, ob ich was von der Tankstelle möchte. Das fand ich so süß. Genau. So, 13. sorry, es geht ja nicht um mich, es geht um uns alle. 13. Vertrauen. Braucht man gar nichts hinzufügen. Unterstütze ich, unterschreibe ich, ist in meiner Wahrnehmung essentiell in jeder Beziehung. Die liebe Miri bekommt Platz Nummer 14 für den Tipp Akzeptanz. Hat sie geschrieben und ich ergänze es mit meinen eigenen Worte, Worten. Den anderen zu akzeptieren für alles, was er ist und in deiner Wahrnehmung nicht ist, finde ich unfassbar wichtig. Jetzt kommen die Tipps von den zwei Männern. Die möchten wir natürlich auch mit reinnehmen. Der liebe Marcel hat mir geschrieben, was ist der andere für ein Beziehungstyp? Zum Beispiel braucht er viel Sicherheit? Ist mein Gegenüber eher ein ängstlicher Mensch? Ist mein Gegenüber eher jemand, der Konflikte und dergleichen vermeidet? Und da stimme ich Marcel zu, dass es wichtig ist, das zu wissen. Und ich denke, in einer Beziehung das rauszufinden, ist wirklich am einfachsten. Weil oft weiß man das ja selber gar nicht, weil man ja mit seinen eigenen Dämonen sozusagen nicht konfrontiert wird. Und die Beziehung hat da das höchste Potenzial, aneinander zu wachsen und sich selbst auch besser kennenzulernen. Mein lieber Freund Rami. Rami und ich, lustige Geschichte, möchte ich kurz anmerken. Wir sind beide am 8.05.85 geboren, haben uns mal über Instagram kennengelernt, wir leben beide in Stuttgart und haben es in wahrscheinlich drei, vier Jahren sind es jetzt schon noch nie geschafft, uns zu treffen. Rami, ich weiß, du wolltest diese Podcast-Folge hören. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns eines Tages mal persönlich kennenlernen, mein Freund. (lacht) Rami kam auf jeden Fall mit dem Tipp, unzensierte Ehrlichkeit und sich der eigenen Dunkelheit bewusst zu sein. Finde ich sehr weise, sehr reif und unterschreibe ich zu 100%. Und Rami schrieb hier noch, Geben aus der Fülle. Wunderschön, kann ich nichts hinzufügen. Die liebe Gina, Tipp Nummer 17, Paarsprache. Eine eigene Sprache haben, auch mit eigenen Insidern. Finde ich auch richtig cool, mein Freund und ich. Wir haben zum Beispiel ganz besondere Kosenamen. Jeder, der die hört, sagt dann, Moment, wie hast du ihn gerade genannt? Ja, also Paarsprache finde ich wirklich cool, egal in welcher Form. Ursula, Tipp Nummer 18, Wertschätzung. Kann ich gar nichts hinzufügen, finde ich auch unfassbar wichtig. Und auch hier wieder, egal wie groß, wie klein, wie wichtig, unwichtig, Wertschätzung hat unser Gegenüber immer verdient. Natürlich auch ich selbst immer, sich selbst wertzuschätzen und sein Gegenüber. Selina hat was sehr, sehr Wichtiges geschrieben. Tipp Nummer 19, sich von anderen nicht beeinflussen lassen. Finde ich mega, weil ich da mal eine Erfahrung gemacht habe, meine Freundin war unglücklich, wollte sich scheiden lassen, hat es aber noch nicht ausgesprochen. Und sobald ich was erzählt habe, wie ja Adi und ich haben gestritten, also mein damaliger Freund hieß Adrian, hat sie ähm, Beziehungen und auch die Beziehung zu Adi schlecht gemacht. Und ich habe das irgendwann kapiert und habe den Kontakt zu ihr abgebrochen. Und was ich an dieser Stelle auch wichtig finde, ist, meine Lieben, ich weiß nicht, ob das Männer machen, ich kenne das vor allem von Frauen, redet euren Partner, eure Partnerin vor anderen niemals schlecht. Niemals. Weil das Blöde ist auch, A, dir kann keiner helfen, du musst das mit der betreffenden Person klären. B, wenn bei euch dann wieder alles blumig ist und Friede, Freude, Eierkuchen, hast du aber deine Freundinnen oder deine Familie mit Negativität über deinen Partner oder deine Partnerin infiziert und die fangen vielleicht an, den anderen nicht mehr leiden zu können, weil du böse, gemeine, schlimme Sachen erzählt hast. Also da bitte Vorsicht, einmal wirklich bitte nicht schlecht reden und wie es Selina schon geschrieben hat, von anderen nicht beeinflussen lassen. Tipp Nummer 20 kam dreimal in verschiedenen Sätzen und ich gebe dir alle drei mit. A, gemeinsame Zeit einplanen. Caroline hat geschrieben, Dates zu zweit. Und eine Mutter hat was Schönes geschrieben. Dates sind wichtig vor allem mit Kindern dass es so ist wie früher. Das wie früher fand ich total schön. Und deswegen an alle Eltern, die hier heute zuhören, datet euch mal wieder und genießt dieses Gefühl wie früher. Äh, Wenn ihr einen Babysitter braucht im Raum Stuttgart, ich komme gern vorbei. Falls du denkst, die macht Witze. Nein, ich meine es ernst. Ich liebe Kinder, verbringe meine Zeit total gerne mit Kindern. Kinder lieben mich. Ich hatte noch nie ein Kind, das mich nicht mag. Und deswegen... Call me baby, ich passe auf die Kids auf und dann könnt ihr ähm, was Tolles unternehmen. Caro, Tipp 21, sich im Klaren sein, was man für eine tolle Person neben sich hat. Caro, finde ich wunderschön, vielen Dank hierfür. Dann hat mir jemand geschrieben, sie ist seit 16 Jahren liiert sorry, und seit fünf Jahren verheiratet. Inzwischen haben die beiden auch ein kleines Kind. Und sie schrieb mir Ehrlichkeit und ganz viel Humor. Beim Humor bin ich sofort dabei, denn ich merke es bei mir, wenn mein Schatz Quatsch macht, ich vergesse alles, alles ist gut. Und ich bin mir sicher, dass viele Frauen jetzt auch sagen, oder auch Männer, ja stimmt, sobald ich Quatsch mache, lustig bin, humorvoll, das, wie sagt man, Wogen glätten. Ja, das tut die Wogen glätten. Dann Tipp Nummer 23, die Sprache der Liebe des Anderen kennen. Ihr Lieben, dazu gibt es eine Podcast-Folge. Ansonsten kannst du im Internet auch einen kostenlosen Test machen. Schnappt ihr den anderen eure Handys, geht ins Internet, sucht den Test. Sprache der Liebe, es gibt fünf Stück. Und es ist so wichtig, die Sprache des Anderen zu können und nicht seine eigene Sprache auszuleben. Zum Beispiel meine Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Die Sprache der Liebe von meinem Freund ist Zärtlichkeit. Das heißt, wir können nebeneinander liegen und ich bin glücklich, aber er ist unglücklich. Ich überspitze das jetzt, ja, weil ich ihn nicht berühre. Ja, deswegen er es, wenn ich ihn streichel, wenn ich ihn berühre und so weiter. Da geht der voll auf. Und deswegen ist es so wichtig, die Sprache des anderen zu kennen. Weil stell dir vor, ich mache jetzt mal ein extremeres Beispiel. Die Sprache der Liebe ist Geschenke geben. Und der andere hat die Sprache auch Zweisamkeit. Und jetzt gibt der andere ständig Geschenke, Geschenke und denkt, ach, ich mache alles richtig, jetzt habe ich ihr eine Uhr gekauft und eine Kette und so weiter. Und der andere ist so unglücklich, weil er sich viel, viel eher wünschen würde, dass sie sich Montagabend um 20 Uhr sehen, weil Zweisamkeit die Sprache der Liebe ist. Deswegen kenne die Sprache des anderen. Tipp Nummer 24, umarmen. Sehr schön, du weißt ja, beim Umarmen wird das Hormon Oxytocin äh, ausgeschüttet und Oxytocin ist immer geil, also umarmt euch. Tipp Nummer 25, deckt sich auch mit der Sprache der Liebe, Zärtlichkeiten austauschen. Und Nummer 26 ist die Hingabe und Bereitschaft, gemeinsam zu wachsen. Finde ich auch sehr geil. Und jetzt möchte ich noch eine WhatsApp, nicht eine WhatsApp, entschuldige bitte, eine Nachricht auf Instagram mit dir teilen, die von der lieben Yvonne kam. Die liebe Yvonne ist seit elf Jahren glücklich verheiratet und sie hat nach knapp sechs Monaten seinen Heiratsantrag angenommen. Und sie schrieb mir, ich lese es dir wortwörtlich vor. So, immer ehrlich sein. Offen aussprechen, was einen beschäftigt. Verständnis füreinander und die eigenen Macken haben. Lieben, zu Hause lachen und tanzen. Die Wünsche oder Träume des anderen ernst nehmen. Verzeihen können und das Ego besonders bei Unstimmigkeiten komplett raushalten. Liebe Yvonne, danke für diese ehrliche, offene Nachricht. Ich kann da nichts hinzufügen. Und den letzten Tipp, und das ist bewusst der letzte, möchte ich dir jetzt verraten. Die Dame schrieb mir, selbst in der Freude und Fülle sein. Und da stimme ich zu Millionen Prozent zu. Denn nur wenn ich in der Freude bin, in der Fülle, in der Liebe, in der Dankbarkeit, kann ich das aus allen Schöpfen meinem Gegenüber schenken. Und es kostet mich dann auch nichts. Deswegen in diesem Sinne, verzeih mir, ich habe mich nicht an die 20 Minuten gehalten. Es sind 25 geworden. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Tipps. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Leite die Folge doch gerne weiter. Egal wie weit, wie gut die anderen sind. Wir können immer, wie schon erwähnt, voneinander lernen. Lass es dir gut gehen. Ich schicke dir ganz viel Liebe. Bis dahin, deine Marina. Bei Caro. das Studio in jedem Wohnzimmer.